0: Соперничество британской и норвежской экспедиций, стремившихся добраться до центра Антарктиды – одно из самых драматичных в истории географических открытий. В 1909 году Южный полюс оставался последним невзятым из крупных географических трофеев. Ожидалось, что в ожесточенную схватку за него США вступят с Британской империей. Впрочем, ведущие американские полярники Кук и Пири в то время сосредоточились на Арктике, и британская экспедиция капитана Роберта Скотта на судне «Терра-Нова» получила временную фору. Скотт не собирался торопиться. Трехлетняя программа предусматривала обширные научные исследования и методичную подготовку для похода к полюсу. Эти планы были спутаны норвежцами. Получив сообщение о покорении Северного полюса, Руальд Амундсен не захотел быть там вторым и тайно направил свой корабль «Фрам» к Южному. В феврале 1911 года он уже принимал британских офицеров в лагере на леднике Росса. Не подлежит сомнению, что план Амундсена является серьезной угрозой нашему, написал в дневнике Скотт. Гонка началась. В предисловии к мемуарам один из участников экспедиции терра Новые позже писал «Для научных исследований дайте мне Скотта, для рывка к полюсу – Амундсена, о спасении – молите Шеклтона». Пожалуй, склонность к искусствам и наукам – одно из немногих достоверно известных положительных качеств Роберта Скотта. Его литературный талант, особенно ярко, проявился в собственном дневнике, который стал основой для мифа о герое, павшем жертвой обстоятельств. Сухарь нелюдим, человек-функция Руальт Амунсен будто был создан для достижения результатов. Этот маньяк планирования называл приключения печальным следствием плохой подготовки. Состав экспедиции Скотта потрясал полярников того времени численностью — 65 человек, включая команду Террановы, 12 ученых и кинофотооператора Герберта Понтинга. В поход к полюсу отправились пятеро. Капитан взял с собой кавалериста и конюха ОЦ, начальника научной программы Уилсона, своего помощника завхоза Эванса и в последний момент моряка Бауэрса. Именно это спонтанное решение многие специалисты считают губительным. Количество еды и снаряжения, даже лыж, было рассчитано только на четверых. Сборная Амундсена могла бы выиграть любой из современных зимних ультрамарафонов. С ним в Антарктиде высадилось 9 человек. Никаких работников умственного труда. Это были прежде всего физически крепкие мужчины, обладавшие набором необходимых для выживания навыков. Они хорошо ходили на лыжах, многие умели управлять собаками, имели квалификацию навигаторов и только у двоих не было полярного опыта. Пять лучших из них пошли к полюсу. Путь упряжкам Амундсена прокладывал чемпион Норвегии по лыжным гонкам. Как и все норвежские полярники того времени, Амунсен был сторонником изучения эскимосских способов адаптации к экстремальному холоду. Его экспедиция одевалась в анараки и сапоги-камики, усовершенствованные на протяжении зимовки. «Любую полярную экспедицию без меховой одежды я назову неадекватно экипированной», — писал норвежец. Напротив, культ науки и прогресса не позволял Скотту воспользоваться опытом аборигенов. Британцы были одеты в костюмы из шерсти и прорезиненного полотна. Современные исследования, в частности, обдувания в аэродинамической трубе, не выявили значительного преимущества одного из вариантов. Тактика Амунсена была одновременно эффективной и жестокой. Четверку его 400-килограммовых саней с едой и снаряжением тянули 52 гренландские лайки. По мере продвижения к цели норвежцы их убивали, скармливали другим собакам и ели сами. То есть по мере уменьшения груза транспорт, в котором больше не было необходимости, сам превращался в еду. В базовый лагерь вернулись 11 лаек. Сложный транспортный план Скотта предусматривал использование моторизованных сани, монгольских пони, подстраховку упряжками сибирских лаек и финальный рывок на своих ногах. Легко прогнозируемый провал. Сани быстро сломались, пони умирали от холода, лайк было слишком мало. На многие сотни километров британцы сами впряглись в сани, причем нагрузка на каждого достигала почти центнер. Скотт считал это скорее преимуществом. В британской традиции исследователь должен был прийти к цели без посторонней помощи. Страдание превращало достижение в подвиг. Провальная транспортная стратегия Скотта привела его людей к голоду. Волоча на своих ногах сани, они значительно увеличили длительность путешествия и количество необходимых при такой физической нагрузке калорий. При этом британцы были не в силах тащить на себе нужное количество провианта. Сказалось и качество еды. В отличие от норвежского печенья, содержавшего непросеянную муку, овсяные хлопья и дрожжи, британское было сделано из чистой пшеницы. Еще не дойдя до полюса, команда Скотта пострадала от цинги и нервных расстройств, связанных с дефицитом витамина В. Ей не хватило еды на обратную дорогу и не хватило сил, чтобы дойти до ближайшего склада. О питании норвежцев достаточно будет сказать, что на обратном пути они стали выбрасывать лишнюю еду для облегчения саней. Расстояние от норвежской базы до полюса равнялось 1380 километрам. На ее прохождение команде Амунцена потребовалось 56 дней. Собачьи упряжки позволили увезти более полутора тонн полезного груза и создавать по ходу склады запасов для обратной дороги. 14 декабря 1911 года норвежцы достигают Южного полюса и оставляют там палатку Пульхейм с посланием королю Норвегии о покорении полюса и просьбу Скотту доставить его по назначению. Путь домой очень далек, случиться может всякое, в том числе и то, что лишит нас возможности лично сообщить о нашем путешествии. На обратной дороге сани Амунсена стали быстрее и команда попадает на базу через 43 дня. Через месяц Пульхейм Амундсена на полюсе находят британцы, прошедшие 1500 километров за 79 дней. Разочарованные, голодные и больные, они еще 71 день бредут назад к побережью. Скотт и два последних его выживших спутника умирают в палатке от истощения, не дойдя до очередного склада 40 километров. Осенью того же 1912 года палатку с телами Скотта, Уилсона и Бауэрса находят их соратники из экспедиции «Террановы». На теле капитана лежат последние письма и заметки, в сапоге хранится письмо Амунсена к норвежскому королю. После публикации дневников Скотта на его родине развернулась антинорвежская кампания, и прямо назвать Амунсена убийцей британцам помешала только имперская гордость. Впрочем, литературный талант Скотта превратил поражение в победу, а мучительную смерть его спутников поставил выше идеально спланированного рывка норвежцев. «Как можно равнять деловую операцию Амундсена и первоклассную трагедию Скотта?» – писали современники. Первенство туповатого норвежского моряка объясняли его неожиданным появлением в Антарктиде, сорвавшим планы подготовки британской экспедиции и неблагородным использованием собак. Гибель джентльменов из команды Скотта по умолчанию более сильных телом и духом объяснялась несчастливым стечением обстоятельств. Только во второй половине 20 века тактика обеих экспедиций была подвергнута критическому разбору, а в 2006 году их снаряжение и рационы были проверены в максимально реалистичном эксперименте BBC в Гренландии. Британские полярники и в этот раз не достигли успеха. Их физическое состояние стало настолько опасным, что медики настояли на эвакуации.